0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Puskaradio. Studiossa tänään Jari Hanska ja Onni Kari. Hyvät ihmiset. Me olemme siirtyneet poikkeustilaan, sillä suurin osa toimitustamme on aloittanut syyslomaksi kutsutun hybridioperaation, jolla on tarkoitus rampauttaa Almamedian uutistuotanto, mutta huoli pois. Tällaiset toimet eivät nimittäin edes hidasta pysäyttämätöntä voimaa nimeltään politiikan puskaradio. Päinvastoin tällaisena ennaltaehkäisemänä iskuona, niin me päätimme tälläkin viikolla tehdä ohjelman jo näin torstaina. Tuota ensi viikolla palataan sitten normaalin marssijärjestykseen. Mutta hei, aloitetaan tämä jakso päättymättömällä saagalla. Hyvät kuulijat, tämä on Lapin valtias. Tapahtui viime jaksoissa. Kaksi kovapäistä kulkijaa ovat käyneet väsymätöntä kamppailua keskustan Lapin vaalipiirin ehdokkuudesta. Toinen on suuri muinainen. Entinen kunniapuheenjohtaja, moninkertainen ministeri, intohimoinen näytelmäkirjailija ja ikuinen tuleva presidentti Paavo Väyrynen. Ja toinen on puolestaan tiedotetehtaan Pehtori, suden surma, kuivaliha, lähettiläs, Pohjolan moottoriturpa Mikko Kärnä. Mikko Kärnä on tosiaan kieltäytynyt aikaisemmin asettumasta Ehdolle vaaleissa – Mikäli Väyrynen on siellä samalla vaalilistalla. Ja syy on se, että Kärnä pitää Väyrysen puheita ja kirjoituksia putinistisina. Ja keskustan Peräpohjolan piiri ei ole suostunut kieltämään Väyrysen ehdokkuutta. Ja näin ollen Kärnä joutui sitten pitämään sanansa ja jättäytymään pois sieltä Lapin vaalipiiristä. Ja viime viikolla Kärnä ilmoitti asettumansa Helsingissä ehdolla keskustan listolta. Siitä puhuttiin viime jaksossa, mutta tarina ei suinkaan päättynyt tähän. Sieltä ää, Peräpohjolan piirin ehdokkaaksi nimetty Paavo Väyrynen nimittäin on vetäytynyt ehdokkuudesta. Tällä viikolla tuli keskustalle jälleen murskavat galluptulokset, tulokset nimittäin negatiivisessa mielessä murskaut. Puolokannatus on Hesarin mittauksen mukaan 10,4 prosenttia ja Väyrynen teki sitten pikaiset johtopäätökset tuikkasi tiedotteen tulille ja kertoi, että hän vetäytyy ää, tästä ehdokkuudesta. Siinä yksi perusteluväyryisellä muuten oli ää, tiedotteessa se, että hän ei halua olla syntipukkina tälle keskustan huonolle menestyksille. Hän pelkäsi, että näin tulee käymään, että hänet leimataan syylliseksi, jo ilmeisesti syylliseksi leimattu etukäteen. No, Kärnä sitten kommentoi ää, ehkäpä nopeammassa puhelinhaastelussa, minkä minä olen tehnyt. Puhelun kesto oli 25 sekuntia, että... Kärnä ei aio muuttaa suunnitelmaansa ja siirtyä Helsingistä sitten takaisin Lappiin. Mutta tätä kahden Lappimiesten kahnausta on, on tuota, jatkat, jatkunut jonkun aikaa. Mitä sä Onni tuumit, miten pitkää tämä näytelmä voi vielä jatkua? Koska näytelmäksi ää, Mikko
0: Kärnäkin tätä ää, tuota, episodia kuvasi. Valitettavasti voi olla, että näytelmä on kääntymässä kohti loppua, ja jopa, jopa Väyrysenkin saaga tulee joskus päätöksensä.
1: Ei, se on hirvittävää. Ei, Tämä t- ei voi loppua vielä. Siis, mut, kun onhan tässä nyt se mahdollisuus, että <lacht> Paavo Väyrynen, ollaan on kuitenkin asunto tässä, tai joku kakkoskämppä tässä Helsingin keskustassa, niin eikö hän voisi asettua Helsingin sehdolle?
0: Siitä varmasti monet, monet toivoo, ehkä niinkään poliittisista kuin viihteellisistä syistä, <lacht>
1: Mutta se, se tota, tuota, viihdyttävää, jos Mikko Kärnä ja tuota, Paavo väyrin olisi molemmat
0: keskustanlistoilla Helsingissä. Lapissa Kärnä olisi varmaan jäänyt Väyrysen jalkoihin, mikä olisi ollut hänelle tappio. Helsingissä on vaikeampi sanoa, että kumpi voittaisi. Niin, siinä, tota, Lapissahan, ää,
1: kun oli hyvinvointi aluevaalit, niin Mikko Kärnä pärjäsi aika huonosti niissä. Pao Väyrynen sen sijaan sai aika reippaan äänisaaliin ja tuli valituksi sinne valtuustoon aluevaltuustoon. Tuota, Tässä on siis taustalla, taustalla tuota keskustan ilmeisen vakava kriisi. Mitä, mitäs, mitä sä luulet? Tässä kannatuslukemat nyt keskustalla madannu tosi heikoissa kantimissa ja suunta pitäisi olla kuitenkin tässä vaiheessa sitten jo pikkuhiljaa ylöspäin, jos tarkoitus on yrittää pelastaa puolue sitten kevään eduskuntavaaleissa. Niin mitä sä näet, miten, miten keskusta
0: nousee tästä sillasta, mihin on joutunut? Ei siinä varmasti mitään helppoja ratkaisuja ole, että tietysti voi yrittää profiloitua vahvemmin vaikkapa jotenkin periferian äänenä, tai jotenkin ottaa joku vahvasti niin identiteettipoliittinen ote siihen politiikan tekemiseen, mutta, mutta ne syyt keskustaa huonon kannatukseen, niin varmasti niin kuin rakenteellisia, että ylipäätään se keskustajan niin peruskannatus on rapautunut vuosikymmeniä, että niin. niin ei tämä ole mikään lyhytaikainen ilmiö, ja sitten se keskustaa viimeiset kahdeksan vuotta olla hallitusvastuussa ja koko ajan se kannatus on pudonnut. Se on pudonnut se oli 25 prosenttia joskus ennen vuoden 2015 vaaleja, ja nyt se on 10 niin monta prosenttia. Niin kuinka monta prosenttia se on laskenut? Siis siinä olisi hyvä laskutehtävä johonkin alaasteelle.
1: asteelle sä et usko siis tähän Annika Saarikon selitykseen, että että tuota, he ei ole vaan onnistunut kertomahan siitä äh, työstään ja tuota, että he eivät ole saanut niin kuin, tavallaan puolueen viestiä eteenpäin. muista se oli äh, Hesarin haastelussa, missä hän kommentoi näitä kalluputuloksia, että äh, emme ole ulospäin onnistuneet riittävästi kertomaan työstämme ei-vasemmistolaisen Suomen työn ja yrittäjyyden äänenä kaikista vihervasemmiston ehdotuksista, joita olemme onnistuneet torjumaan. Sulle ei mene, tää, tota, viestintä, viestintä epäonnistui klassikkoselitys läpi.
0: Ei, ei se ihan mene. Sitten siinä on sekin, että ikään kuin tällaisia ei-vasemmistolaisia ääniä on. Niitä on vain tietty määrä tarjolla ja kokoomus on tällä hetkellä hyvin vahva ja perussuomalaisetkin on suhteellisen vahva. Että perussuomalaiset on monissa kysymyksissä ikään kuin vahvempi kuin keskusta, että jos puolustetaan yksityisauttoilua ja vastustetaan vihervasemiston ehdotuksia, ja tämä on se niin ydin, niin ei keskusta ole tässä niin kuin ykköspuolue. Se on hirveän vaikea
1: olla siis sellaisessa hallituksessa samaan aikaan ja samaan aikaan vastustaa sitä. Että on vähän niin kuin semmoinen Schrödingerin hallituspuolue. Että, mutta viime, viime tuota, eduskuntavaalien alla hän tempun lähti hallituksesta just ennen vaaleja, että pystyy asettumaan samaan aikaan oppositioasemaan, kritisoimaan hallitusta ja
0: sen hallituksen tavallaan toimintaa. Ei sekään välttämättä kauhean uskottava temppu ollut, eikö se tainu hirveästi vaikuttaa kannatukseen. Jep. Tuota, mutta aina voi yrittää.
1: Niin, kyllä. Temppuja voi kokeilla niin paljon, kuin sielu sietää, mutta tuota, vaaleissa se sitten mitataan. Tuota, mä katselin vähän, että miten tästä on puhuttu tuolla Twitterin puolella, niin tuommoisen MDI-konsulttoimiston Timo Aro, joka näistä, näistä alue, alueellistumiskehityksistä paljon kirjoittaa ja niitä tutkii, niin hän tuota kirjoitti tuolla Twitterissä, että hän on käynyt läpi kymmenen suurimman kaupungin tämän Kepun kannatukseen ja hän nosti sieltä esiin, että keppulla on kaksi sokeeta pistettä ja ne liittyy nimenomaan kaupungistumiseen. Ja sen ajatus tavallaan tässä niin kuin Arolla olisi se, että keskustan pitäisi nyt jotenkin murtaa nämä aluepoliittiset kliseensä ja alkaa puhuttelemaan niitä kaupunkilaisia kannattajia. Sen sijaan, että tavallaan vahvennetaan tiedätkö, sitä eroa kaupunkilaisen äänestäjän ja tota noin, niin sitten ei-kaupunkilaisen äänestäjän välillä, ei, ei voi sanoa, että suoraan niin maaseutu äänestäjän välillä. Mut, tota, et, et, niin kauan kuin keskusta ei pysty kehittämään jotain tällaista niin kun tulevaisuuskuvaa ja näkymää näille tuota, kaupunkilaisille äänestäjille, niin Kepulla menee huonosti. Mitä sä ajattelet tästä? Onko käynyt niin, että et Kepulla ei ole siis mitään annettavaa kaupunkilaisille ja sitten tämä niin vahvoihin identiteetteihin perustuva politiikka niin ei oikein futa?
0: Ei niillä varmaan ole annettavaa kaupunkilaisille. Ne. Ihan yksellittästi en, en, en niin näe, että miksi kaupunkilaiset äänestäisivät keskustaa. Hmm. Tai niin kuin, että jos on kaupunkilainen keskusta oikeistolainen, niin yleensä äänestää sitten vaikka kokoomusta tai perussuomalaisia. Ja jos katetaan vähän pidempi historiallinen kuva, niin keskusta edeltäjä maalaisliitto niin ei tainnut niin esimerkiksi Helsingissä osallistua vaaleihin ollenkaan että jossain kohtihan keskusta sai luotua jonkinlaista ikään kuin city-kannatusta, mutta se on varmaan sit rapistunut tässä viimeisten 10-15 vuoden aikana. Ja varmasti osa syö on perussuomalaista, joka on tullut siihen niin kuin vähän samoille nurkille. Et niin kuin todettua, niin 100 prosenttia on aina se yhteenlaskettu kannatus. Että jos tulee uusi puolue, nousee lähes nollasta 20, niin jostainhän se tulee se kannatus. Niin, se on josta, jostain, se on pois. Ka- kaikki ei voi samanaikaisesti olla isoja. Kaikki ei voi voittaa vaaleja. <tuh> Joku häviää aina. <tuh> tämä, oli, tämä oli
1: tarkka huomio. Matemaattinen. <tuh> tämä oli matemaattinen totuus. Tuota, mutta joskus on myös vaaleja, jossa kaikki julistautuu voittajiksi. Tuota, kaikki vaan mittaa sen eri tavalla. Mut äh, tähän kytkeytyy siis tämä kysymys tähän kärnän ehdokkuuteen Helsingissä, koska kärnähän on yksi kovimmista Lapin, hän on julistautunut Lapin puolustajaksi ja sen Lapin puolustamisen ytimessä tietyllä tapaa on ollut Helsingin ja pääkaupungin ja pääkaupunkiseudun vastustaminen. Nyt Kärnä on joutunut tekemään tämän täyden 180 asteen u-käännöksen ja hän puhuu olevansa nyt Helsingin puolustaja. Onko niin, että Kärnä on itse asiassa... Edellä käviä keskustalaisessa politiikassa ja nyt koko puolueen pitäisi tulla kärnän perässä ja alkaa puolustaa näitä kaupunkeja. Olisiko se tuota, äh, keskustan pelastus? Saa sitä yrittää. <lacht> lähetään lähetään tällainen terve, ter, tällaiset terveiset tuota Annika Saarikolle, että voi, <lacht> voi kokeilla, kokeilla tuota noin, niin lähteä kärnän linjoille. Sture Fiederin postimerkit. Sinä olisi punk sopiva nimi, mutta se ei sitä ole. akavan tuota, luopuva puheenjohtaja, joka siis marraskuussa lopettaa hommansa ja on tuota, kokoomuksen uudelta Uudeltamaalta. Sture Fieder. Hän on jälleen vauhdissa. Sä oot Onni setvinnyt vähän Sture Fiederin tuureimpia toilailuja ja skuuppasit niistä tänään aamulla, niin ää, kerro vähän. Mitä,
0: mitä meidän Store Fier on tänään tehnyt? Ehkä pieni taustoitus. Stora Fier on siis suuri filatelisti, eli hän keräilee vanhoja postimerkkejä ja postikortteja. Ja toinen puoli tässä harrastuksessa on se, että hän myös kauppaa postimerkkejä ja postikortteja tällaisella keräilijöiden suosimalla palstalla internetissä. Ja me saatiin vihje, että Store on käyttänyt käytettyjä postimerkkejä näihin kirjaisiin, joita hän lähettää siis. En tarkoita niitä postimerkkejä, joita niin kuin, kuoren sisällä lähetetään, vaan niitä, niin kuin, millä ne on leimattu ne itse kirjeet. Joo, eli millä sä maksat sen aivan, eli postilähetyksen. Että, aivan, eli että hän on käyttänyt ottanut siis tota, irti merkkejä kirjekuorista ja laittanut ne näihin tota, kirjeisiin. Ja niistä kuvista näkee selkeästi, miten ne Fiedarin lähettämien kirjeiden, niissä olevat postimerkit repsottaa. Ja, ja me saatiin tähän vielä postin design managerin asiantuntija-analyysi, jossa yksi todistettiin, että nämä on, niin kuin, nämä on kertaalleen käytettyä nämä merkit, että käyttämättömät merkit ei näytä tällaisilta. Me itse saatiin tämän jälkeen vielä tänään saatiin vihje, että, että on jossain määrin jopa yleistä, että keräilijät ja vastaavat käyttää näitä niin kuin ohileimattuja merkkejä. Kyse on nimittäin merkeistä, jotka, joihin ei ole osunut se leima, kun siis, tota, yleensähän niin kuin niin se, eli, se pitäisi leimata.
1: Eli meneekö se niin, että kun mä lähetän kirjeen, mä lyön sen merkin sinne oikeaan yläkulmaan, ja sitten se tuota, kone iskee siihen, tuota, niin sen jälkeen siellä postin keskuksessa leiman, niin jos se merkki on vähän sitä tavalla aseteltu, että se tavallaan perusasetuksilla se ei osu siihen se
0: leima, niin sit se jää leimaamatta. Joo, kyse on siitä, että siinä koneellisessa leimauksessa ne ei kaikki saa sitä leimaa, ja sitten tulee näitä niin sanottuja ohileimattuja merkkejä. Ja se mikä juttu tässä tietysti on se, että, että kun myyt postimerkkejä tai postikortteja internetin kautta, niin siihen lähetyksen hintaan kuuluu postimaksun hinta. Aivan. Eli siis, jos lähetät, perit postimaksun hinnan, mutta et itse maksa postimaksua, et siis olen itse maksanut postimerkistä, vaan olet käyttänyt käytettyä postimerkkiä, niin siitähän saa vähän kivaa lisätuloa.
1: Okei, okay, okei. Okay. Kuinka paljon siis yksi peruspostimerkki, ykkösluokan postimerkin hinta on?
0: En itse asiassa edes tiedä, mutta siis ei se nyt kauhean paljon Tosi ole. Tosi harvoin
1: tulee nykyään postimerkki lähtöön. Mitä oikein katsoa, onko mulla, mä yleensä pidän lompakossa tuota postimerkkejä, jota en ole siis höyryttänyt irti jostain vanhasta, vanhasta tuota kirjeestä, kirjeestä mutta nyt mä oon purkaa kaikki mun liput ja laput, koska täältä saattaa löytyä ykkösluokan merkki. Mulla on varmuuden varat, kun aina yhtäkkiä tuleekin joku, että pitää joku kuponki lähettää jonnekin, niin tuota niitä sattuu tarvitsemaan, mutta onko nyt tilanne, että mulla ei ole kummilapsen kuva löytyy? Sairausvakuutuskortti? Ei, mulla ei, siis mulla ei ole mukana postimerkkiä. Mä muistelisin, että, että tuota postimerkin arvo on kyllä joku. Nämä vaihtelevat. Halvimmat on siis jotain äh, 15-20 sentin äh, tuota postimerkkiä. No, anyway. tästä hän ei voi siis mitään ihan hillitöntä kustannussäästöä tulla. Sä sanoit, että Fiederilla on siellä myynnissä äh, siellä siis 5000 tuotetta ollut tai on nyt tällä hetkellä. Tällä hetkellä. Tällä hetkellä. Okei, eli sä voi, voi niin kuin päätellä, että hän... Puhutaan ehkä varmaan tuhansista kaupoista sitten, mitä hän saattaa tehdä siellä. Tai monethan voi ostaa monta asiaa
0: kerralla. Varmaan vuoden aikana puhutaan, puhutaan ainakin, sadoista, ainakin sadoista myynneistä. Sitä hän tietenkään ei voi sanoa, että kuinka yleistä tämä on. Että voihan olla, että tämä on suhteellisen harvinaista, mutta... Silloin tällöin lipsahtaa niin, vanha merkki. Siis jo, joka tapauksessa niin siis hyvin pienihän se säästö on. Ja ehkä mainittava, että Fiedarin tulot on kuitenkin... 240 000 vai mitä ne on tätä luokkaa, eli kyllä se on niin kuin siihen suhteutettuna pienestä säästöstä, ja, ja vaikka tämä on niin kuin laitonta, niin eihän tämä ei tietenkään mikään iso rikos ole, mutta kyllähän se tietysti ehkä antaa kuvaa tietynlaisesta epärehellisyydestä, mutta Fieder tietysti itse kiistää tämän, vaikka ei enää, enää suostukaan kommentoimaan asiaa mitenkään.
1: Joo, tämä, näin, että kun tähän yhdistetään, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Fieder on on tämmöisissä raha-asioissa esillä, hän tuota, Hesari paljasti, että Fieder, Allekirjoitti vuonna 2020 tämmöisen kassakaappisopimuksen, mistä tuolla työmarkkinapiireissä tota noin, huhuttiin, ja sitten tämä paljastui siis todeksi, ja siinä hän lupasi luopua Akavan puheenjohtajuudesta vuonna 2022 kesken puheenjohtajakautensa. No, sitten kun Fieder, tämä tuli julki, niin Fieder ilmoittikin kaksi päivää myöhemmin luopuvansa puheenjohtajuudesta kesken kauden. Ja nyt Fieder on menossa sitten vaihtoja. Akava valitsee itsellen uuden puheenjohtajan tässä. Eikö se ole marraskuussa nyt tämä heidän, heidän kokouksensa? Ja Fieder saa siis käytännössä Akavasta vuoden loppuun asti palkkaa vaikka hänen puheenjohtajuus loppuu jo marraskuussa. Eli hän pystyy tietyllä käymään, siis hän saa akavasta liksaa ja voi käydä sitten tämmöistä eduskuntavaalikampanjaa tässä mukavasti tämmöisellä kivalla perustulolla. Nämä hän on suhtautunut aika kriittisesti tähän Fiederin toimintaan etenkin, kun on syntynyt vähän tämmöinen ongelma, eikä ihan vähäkään, vaan ongelma siitä, että hänellä on kaksoisrooli. Hän on samaan aikaan Akavan puheenjohtaja ja sitten hän ottaa kantaa tavallaan eduskuntavaali ehdokkaan. Hän alkaa hän ottaa kantaa poliittisiin kysymyksiin, jotka ei välttämättä niin kuin normaalisti kuuluisi tähän Akavan puheenjohtajan agendalle. Ja sitten kun Akavalaiset nyt ei ole... Akavahan ei ole mikään kokoomuksen järjestö, vaan se on työmarkkinajärjestö, jossa on erinäisiä poliittisia, kantoja ihmisiä, ja Akavan pitäisi ajaa sitten näiden työntekijöiden asiaan, niin tässä on tullut hieman, hieman tuota probleemaa. Mutta tämä uusi kysymyshän nyt äh, palaa sitten myös kesku- äh, keskustalle, kun kaikki ei ole siis keskustanpikaan nyt puhutaan kokoomuksesta. Niin mitä kokoomuksessa ajatellaan tästä tilanteesta? Sä yritit äh, saada sieltä tuota äh, Uudenmaan piiristä kommenttia.
0: Joo, Fiedarhan on siis ehdolla Uudemman piirissä ja Uudemman piirin toiminnanjohtaja toteaa, että hän ei sen enempää ole Fiedarin filatelistisista harrastuksista puhumaan, että se on Fiedarin tehtävä kommentoida. Ja aiemmin Uudemman kokouksen toiminnanjohtaja on sanonut, että, että nämä kysymykset Akavan palkasta ja Akavan kassäkappisopimuksista ja kaikki näet, että ne on Akavan sisäisiä, että ne ei sinänsä kuulu kokoukselle. Tämä on ollut se kokoomuksen linja, että he ovat pitäneet Fiedaria täysin sopivana ehdokkaana, eikä Fiedarin ehdokkuutta ole millään tavalla kyseenalaistettu, Ää, eikä välttämättä tämän jälkeenkään kyseenalaisteta. U- Uudella maalla kuitenkin voidaan ajatella, että Fiedarilla on erittäin hyvät mahdollisuudet päästä läpi. Kokoomus on kuitenkin täysin ylivoimainen puolue Uudella maalla, ja Uudellamaalta maalta pääsee tosi moni ehdokas läpi, koska no, Uusimaa on niin suuri piiri.
1: Joo, ja äh, koska kokoomus on tällä hetkellä aika kovassa gallupkiidossa, niin äh, nimenomaan Uudeltamaalta kokoomukseen saattaa tulla siis lisäpaikkoja huomattava määrä verrattuna tuota viimevaaleihin. Mutta tähän on, on kyllä kysymys, missä kun on tämmöisistä asioista, mitkä on äh, nyt tähän mennessä tapahtunut ennen kuin äh, Fieder on äh, lähtenyt niin sanotusti suoraan avoimesti politiikkaan, ehkä täytyy, täytyy tarkentaa näin tämä. Mutta äh, nämä asiat on tapahtunut ennen, esimerkiksi tämä kassakaappisopimus ja muut äh, tähän Akava-aikaan liittyvät kuviot, ja ne on ollut julkisuudessa esillä, niin tietyllä tapaa äänestäjien äh, oikeusturva toteutuu, että ihmiset tietää, että mitä he äänestää, jos he äänestää tuota Akavan puheenjohtajaa, äh, entistä, entistä Akavan puheenjohtajaa, jolla nyt vielä on sitten tällainen tuota, Postimerkkiharrastus, tuota, mutta kyllähän tuo asettaa sitten sen kysymyksen, että onko mihin, mihin pisteeseen asti tämmöinen pieni niin kuin vedätys on sitten niin kuin kokoomukselle ok, koska tämähän on kuitenkin, jos nyt katsotaan sitten ihan lakia, niin eihän näitä postimerkkejä saa käyttää kahdesti. Vaikka tämä on siis taloudellisesti hirveän pieni asia, ja mä ihmettelen, että miksi ihminen, joka tienaa vuodessa 240 000 euroa, niin lähtee jotain niin kuin postimerkkejä käyttämään ylipäätänsä uudestaan, ja ottaa tällaisen riskin, että jää vielä kaikille kiinni siitä, niin tota,
0: mitä sinä ajattelet tuosta? Kyllähän se pikkuhiljaa alkaa näyttää vähän kyseelliseltä hmm. kokoomuksen näkökulmasta, ja kyllähän sitä varmaan pitäisi kokemuksessakin jollain tavalla pohtia, että onko tämä... Onko tämä soveliasta? Että. Kyse on kuitenkin, niin kuin totesit, niin laittomuudesta. Toki Fiederi ei ole tietenkään tuomittu missään oikeuslaitoksessa. Ja tietysti hän voi jatkaa kiistämistä, että en ole näin toiminut. Mm. Että tavallaan hän voi jatkaa tällä linjalla ja kokoomus voi todeta, että ei ei ole mistään tuomittu. Kun monesti rikostuomio tuntuu olevan se asia, että pitää olla rikostuomio, että voidaan Kyllä. ikään kuin laittaa sivuun.
1: Joo, joo että kaikki, joilla niin Suomessa on vähän ulkoistettu tätä poliittista harkintaa, tota, ja tämä, tämä ei nyt kohdistu pelkästään kokoomuksen tähän, tähän keissiin, vaan niin kun ylipäätänsä törmää tähän, että äh, siirrytään niin kun aina pohtimaan, että onko, tämä, onko tässä juridista ongelmaa, onko tämä lain, lain mukaan väärin, että ei ihan kuin äh, lain, lain, äh, lain mukaan kiellettyjen asioiden ja sitten... Äh, politiikolle esimerkiksi ä, oikein tehtävien asioiden niin välimaastossa. Ei olisi sellaista harmaata alueita, missä voisi ehkä omaa harkintaansa käyttää. Hei, puhutaan seuraavaksi kuumasta ja seksikkäästä rahapolitiikasta. Tuota, osassa talous- ja politiikkaskeneä, on nimittäin käynyt keskustelu kuumana niin sanotusta modernista rahateoriasta. Ja hyvä kuulija, älä missään nimessä sulje nyt lähetystä. En aio käydä läpi sitä, että mikä tämä MMT, eli moderni rahateoria on. Se on nimittäin meikäläisen nähdäkseen tuota, enemmän tällainen olkiukko kuin järkevä osa tätä rahapoliittista keskustelua tällä hetkellä. Mutta kaikki alkoi siis siitä. Kun pääministeri Sanna Marin viittasi tuossa toinen lokakuuta Suomen Kuvalehden artikkelin, ja hän nosti siitä tämmöisen sitaatin esiin, siinä omassa fiitissään siis. Ja se sitaatti menee näin. Vallitsevissa rahapolitiikan ideoissa on jotakin pahasti vialla, kun keskuspankit suojelevat uskottavuuttaan ajamalla taloudet taantumaan. Tota, tämän artikkelin oli kirjoittanut poliittisen talouden väitöskirjatutkija Antti Ronkanen. Ja toi Ronkanen kritisoi siinä, siinä artikkelissa ää, keskuspankkien toimia tässä nykyisessä taloustilanteessa, ja Ronkanen kirjoittaa siitä, että hallitukset samaan aikaan pistää paljon rahaa tähän energiakriisin hoitamiseen, jotta kansalaiset pysyvät rauhallisena, ja sitten samanaikaisesti keskuspankit on aloittanut tämän inflaation vastaisen ristiretken, niin kuin äh, tota Ronkanen tätä kutsuu. Ja äh, nyt, että siis kyse on siis Euroopan keskuspankista, jolla on tämmöinen pitkä, aha, äh, Euroopan keskuspankilla on tämmöinen pitkä äh, Pitkäaikainen tehtävä on ollut äh, huolehtia rahapolitiikasta eli siitä, että inflaatio pysyy, pysyy tuota lapasessa ja se on katsottu, että se voi olla siellä noin kahden, kahden prosentin tuntumassa ja se väline, millä EKP tätä pystyy, tai pyrkii tuota, hallitsemaan on äh, ohjauskorot ja ohjauskorot olivat todella, todella pitkään nollassa. Ja nyt äh, tuota, koronnostoja on tehty kahteen otteeseen. Ensi heinäkuussa puoli prosenttia, nyt sitten syyskuussa 0,75 prosenttia. Ja tämähän on nyt näkynyt ihmisten kukkaroissa, kun esimerkiksi euribor-korot on aika korkealla tasolla. Tai siis, eihän ne nyt niin kuin historiallisesti katsottuna valtavan korkealla tasolla on vielä, mutta jos on tottunut nollakorkojen aikaan, niin semmoinen 2,6 prosentin euribor-korko alkaa, 12 kuukauden euribori alkaa jo tuntua. Mutta... Kronkanen siis kritisoi sitä, että, 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 että tuota, tätä niin kuin energiakriisin aiheuttamaa inflaatiota, niin siihen ei oikein tällä koronnostoilla pystytä puuttumaan, mutta siitä huolimatta EKP pyrkii vastamaan vastaamaan tähän inflaation, aiheuttamaan tämmöiseen tarjuntashokkiin, niin nostamalla niitä korkoja. Ja sitten tämä äh, Ronkaisen näkemyksen mukaan voi ajaa äh, tota, euroalueen taantumaa. Ja sitten hän toteaa, että Tuota, rahapolitiikan ideassa on jotakin pahasti vielä. No tästä Marinin twiitista tuli aikamoinen myrsky, ja moni ajatteli, että nyt Marin ää, astuu keskuspankin, jonka kuuluisi toimia täysin itsenäisesti, niin keskuspankin tuota tontille. Ja ehkäpä pisimmälle mun mielestä meni tuo Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju, hän Tuota, vähän vihja siihen malliin, että tämä Marinin twiitti on osoitus siitä, että pääministeri on alkanut kannattaa tällaista ää, vaihtoehtoista modernia rahateoriaa, mihin alussakin tuossa viittasin. No, me soiteltiin meidän ä, politiikan toimittaja Hanna-Mari Ahosen kanssa tässä muutamille ekonomisteille, mistä me kysy, kyseltiin siitä, että onko tämä Marinin tai oikeastaan Ronkaisen esittämä huoli aiheellinen, ja ä, kyllä se sieltä vaikuttaa, siellä esimerkiksi ä, Määttänen, Helsingin yliopiston professori sanoi, että se on ihan varten otettava riski, että näin käy, mutta hän huomautti siitä, että se ei kuitenkaan ole merkki vielä siitä, että mikäli tässä nyt kävisi niin, että jouduttaisiin taantumaan näiden koronastojen takia, niin se ei tarkoita, että EKP olisi fundamentaalisella tasolla väärässä. Eli voi olla, eli hän ajatteli näin, että se on vähän 50-50, että jos pyrit pyritään niin kuin, tasapainottelemaan tässä, tässä tilanteessa, kun osa siitä inflaatiosta syntyy siitä, että energian hinnat on niin kuin, Ukrainan sodan vuoksi lähtenyt kimpoamaan, ja sitten se on valunut ihan niin kuin, ruokakassien hintaan, ja sit osa johtuu siitä, että, että tota, meillä on talous ihan aidosti niin kuin, tota, alkaa niin kuin, kuumentua tai lämmetä, ei nyt voi ylikuumentunut vielä, ja sitten keskuspankki joutuu tässä niin punteroimaan ja saattaa olla, että ne on joko jäljessä, tai liikaa etua, jossa ne toimet, mitä keskuspankki tekee. Mutta mitä sä on ne että Tässä syntyi tämmöinen pieni myrsky vesivalasissa, niin tekikö Marin virheen, kun se lähti kommentoimaan tätä Euroopan keskuspankin roolia?
0: No, ehkä voisi sanoa niin, että, että se, että keskuspankit on itsenäisiä, ei ehkä kuitenkaan edellytä sitä, että poliitikot eivät saisi esittää rahapoliittisia ajatuksia. Mm. Kyllähän myös rahapolitiikasta pitää voida keskustella. Ehkä se Sanna Marinin tweetin sisältö tai ää, niin kuin se sävy oli ehkä vähän sellainen hyökkäävä. Ehkä se oli epäonnistunut. Ehkä se oli epäonnistunut viestintää, mutta en mä näkisi, että se on itsessään ongelma, että poliitikot puhuu myös rahapolitiikasta.
2: Että mm, eihän poliitikot
0: voi ikään kuin... Tavallaan sanoa, että no EKP hoitaa ja olla vastaamatta mihinkään kysymyksiä siitä, että onko onko EKPn toimissa järkeä.
1: Joo, etenkin tämmöisenä aikana, kun talous on tosi poikkeuksellisessa tilanteessa, niin jonkinnäköinen tämmöinen koordinaatio, se ei tarkoita mun mielestä siis lähtökohtaisesti sitä, että että tuota, poliitikot alkaisivat sanelemaan. Mä tiedän, että Euroopassa on myös sellaisia tendenssejä ollut aikanaan. Esimerkiksi Ranska on, Ranskassa on ollut toiveita, että saataisiin tämmöinen poliittinen päällystakki sinne EKPlle ja saataisiin se niin kuin poliittiseen kontrolliin. Ei, sitä, se ei välttämättä ole järkevää. Mutta, tuota, äh, mutta jonkinnäköinen kontrolli, siis tämmönen, tai yh, yhteistoiminta siis siitä, että että kun tehdään erityyppisiä toimenpiteitä, että jos Mika Maliranta esimerkiksi meidän haastattelussa totesi, Laboren tuota, johtaja Mikael Maliranta siis, niin hän totesi, että ei oikein, ei se oikein pelaa koskaan, että jos hyppy, että toisella jalalla painaa jarrua ja toisella kaasua, niin se voi olla niin kuin tosi hankalaa se tuota, talouden ohjaaminen silloin. Mut, tuota, Olisiko Marin ehkä sitten pitänyt tehdä niin, että hän olisi antanut jonkun tämmöisen seikkaperäisen haastattelun sitten esimerkiksi tämmöisellä laatulehdellä kuin Iltalehdellä tästä aiheesta?
0: On hyvin kiinnostavaa, että mitkä ovat Sanna Marinin tällaiset niin syvä talouspoliittiset ja taloustieteelliset näkemykset ja että miten ehkä ei hän kuitenkaan uskaltaisi niin kuin lähteä näin jotenkin avoimesti avaamaan kantoja. Ne on niin. kuitenkin aika vaikeita kysymyksiä, ja taloustieteilijöillekin on tosi paljon erimielisyyksiä näistä asioista, ja ehkä tämä koko keskustelu tästä modernista rahateoriasta ehkä osoittaa, että jonkinlaiset mannerlaatat on vähän liikkeessä taloustieteessä ja talouspolitiikassa. Mm. Ja kyllä tätä keskuspankkien rooliakin on alettu kyseenalaistamaan, mutta kyllä mun mielestä poliitikot voisivat avoimemminkin sanoa kantojaan. Ehkä tämä Tämä on ihan kiinnostava sinänsä, että kommentti tähän aiheeseen tulee tällaisen niin kuin yksirivisen tweetin muodossa. Niin, se jättää aika hirveästi tulkinnanvaraa. Se jättää tosi paljon tulkinnanvaraa.
1: Tuota, Marinhan ei ole nyt enää edes ainut eurooppalainen johtaja, joka tähän on ottanut kantaa. Esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron kritisoi Bloombergin haastelussa keskuspankkia ja sanoi, että varoitteli tästä tuota, inflaation hillitsemisestä talouden, talouden jarruttamisella. Tämä on, tää on tota, aidosti varmaan sellainen kysymys, mikä ainakin osassa EU-maita tulee, tulee nousemaan tota, keskusteluun. Ja siis juuri nyt, kun me tässä studiossa olemme, ei, vaan itse asiassa muutamien tuntien päästä. Mutta todennäköisesti silloin, kun ihmiset tätä ensimmäiset kuulijamme ovat tämän ohjelman parissa, niin ä, Eurooppa-neuvosto on koolla. Ja siellä käsitellään muun muassa tä- tätä, että millä tavalla ä, EU-maiden tulisi vastata tähän energiakriisiin, ja tota, yksi isommista kysymyksistä on se, että miten EU-maat keskenään pystyisivät koordinoimaan tätä, mm, näitä toimia, koska sittenhän tässä tulee ongelmia, että jos esimerkiksi ajatellaan, että Suomessa pyritään jotenkin tosi tarkasti kohdentamaan näitä elvytystoimia sillä tavalla, että, että kun energian hinta on vaikka korkealla, niin kohdistetaan se niin, että ne, ketkä oikeasti siitä kaikkein eniten kärsii siitä energian hintojen noususta, niin heille tulisi sitä tukea, mutta ei niin, että se olisi hirveän laajalla pensselillä. Mutta sitten jos esimerkiksi Saksassa vedetään niin tolkulo tai kymmenen miljardien edestä, vähän niin kuin kaikille jaetaan fyrkkaa, niin se, se ajaa pikkasen eri suuntaan tätä, varsinkin kun me ollaan kuitenkin yhtään samaa tuota, talousaluetta. Miten sä ajattelet, pääseekö ne tuolla Eurooppa-neuvostossa jonkinnäköiseen niin kuin sopuun siitä? Koska aika monessa maassa tässä alkaa niin kuin, äh, näin, että äh, äänestäjät ovat vähän herkillä näiden äh, energiahintakysymysten kanssa. Niin äh, siellä varmaan monella vähän poliitikolla alkaa
0: tutista. Varmasti on erimielisyyksiä, mutta en, en sen tarkemmin osaa tota arvioid, mutta kyllähän siis ylipäätään tämä koko talvi ja siitä selviäminen tulee olemaan melkoinen urakka eurooppalaisille ja, ja myös tämä keskinäisen solidaarisuuden säilyttäminen energiakriisin niin tullessa, niin onhan se varmasti vaikeaa. Ja varsinkin, jos tulee tosi kylmä talvi ja jos oikeasti on pulaa energiasta ja ihan sillä tavalla pulaa, että ei niin edes ole kyse siitä, että hinnat on korkeita vaan että ei vaan ole. Mut, mutta sitten nyt Vaikeista arvioida etukäteen. No, aina voi kakluunnan lämmittää sadan euron seteleillä. Kyllä. Tai postimerkkeillä.
1: Tällä viikolla julkaistiin myös eräs kirja, joka on kerännyt huomattavasti näkyvyyttä. Kirjoittajana on mies suoraan A-studion kalusten eli Mika Aaltola, joka tunnetaan myös ulkopoliittisen instituutin johtajana. Kirjan nimi on Mihin menet Suomi? Käydään hei nopeasti tuolla kirjajulkkareissa ja kuunnellaan, mitä Mika Aaltola kertoo ajankäytöstään Iltalehden toimittaja Olli Vainion haastattelussa.
2: Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, onnittelut uutuuskirjasta. Kiitoksia. Monille varmasti tässä herää kysymys, että miten tässä on kaiken muun ohella riittänyt aika kirjankin kirjoittamiseen. Kyllä tämä oli siis toinen kirja tänä vuonna, että se ensimmäinen tietysti oli kirjoitettu jo jo viime vuonna kyllä tässä niin lapsen syntymän tuottamassa niin tilanteessa niin, niin lapseen kohdistuu kaikki huomio, mutta ne tehokkaat työtunnit niin ne on tehokkaampia kuin aikaisemmin. Herää siinä viiden kuuden aikaan, hetkeen niin lapsi herää eli, eli aamulla. Aamulla teen muistiinpanoja hyvinkin tehokkaasti, että aikaisemmin tuli niin lueskeutua uutisia, niin nykyään siis menee itse asiaan. Eli, eli tässä on niin kuin tietty hetki, joka pitää käyttää niin mahdollisimman tehokkaasti, niin, niin itse asiassa tekstiä on syntynyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin elämän aikana. Kiitos keopojana. Eli, eli sekä rauhaa ja irtiottoa hän tarjoaa, mutta myös sitä, että, että ei enää pysty haahuilemaan ja katselemaan ikkunasta ulos, vaan, vaan nykyään niin tako tekstiä tulemaan.
1: Ja näin kovan tehoruiskeen Mika Aaltola on siis saanut geopojan syntymän myötä. Tuota, onni, miten sä arvioit? Säkin oot ollut kirjaprojekteissa mukana, niin onnistuusko itseltäsi kirjan kirjoittaminen samalla, kun johdat tutkimusinstituutiota ja istutaa studiossa ja muissa paneeleissa pitkin päiviä ja hoidat vielä yhden lapsen siinä sivussa?
0: Ehkä on hyvä huomata, että, että nämä siis kirja perustuu päiväkirjamerkintöihin tai oikeammin Aaltolan puhelimensa muistioon kirjoittamiin eli onko hän sitten aamulla istunut vessassa ja, ja tota, kirjoittanut sinne muistioon jotain analyysiä, mitä nyt Ukrainassa tapahtuu tai Afganistanissa tapahtuu tai missä vaan tapahtuu. Että tavallaanhan se on aika vähän ehkä jopa editoitu kirja ja tavallaan aika kevyt hmm. tapa kirjoittaa kirja, kirjoittaa niin kuin päiväkirjaa, jonka sit voi ikään kuin julkaista liki sellaisenaan. Tota, sä oot tosiaan
1: lukenut sen kirjan. Ä- Mä mietin omia... Mä, mä pidän semmoista päiväkirjaa kuin... Tota, mä pidän siis treenipäiväkirjaa. Mutta mä kirjoitan siihen myös niinku muutamia ää, asioita, myös niinku treenin ulkopuolelta usein. Mutta, mutta ne on... Tota noin, niin, mä en kyllä tiedä, minkälaisen kirjan siitä meikäläisen niin huomioista saisi. Mä pyrin vaan niin pistämään itseäni muistiin, että mitä päivän aikana ehkä vähän tapahtunut ja miten paljon rakastan ää, tuota vaimoani. Mutta, <laughs> mutta kyllä... Kyllä se voisi olla ehkä vähän tylsemmän puoleinen kirjana, ähm, ja sitten silloin tällöin käy läpi, että mikä tuntuu etureisissä ja mikä takareisissä, <laughs> ja miten mäki treeni on kulkenut. Mutta tota, tämmöinen tapa tehdä kirjoja, niin se on joo, se on kevyt, se on huomattavan kevyt, mutta siinä oleellista mun mielestä, kun tehdään päiväkirjamerkinnöistä merkinnöistä kirjaa, on se, että onko ne päiväkirjamerkinnät merkinnät ajateltu, lähtökohtaisesti julkisuuteen vai onko ne sillä tavalla kiinnostavia, että ihminen on kirjoittanut rehellisesti ne? Mikä sulla oli fiilis
0: siitä, kun sä luit sen kirjan? Varmaan ne on aika pitkälti ajateltu julkisiksi ja monethan niistä on julkaistu jo esimerkiksi Twitterissä. Hmm. Että kyllä ne on niin kuin ajateltu, että niiden pohjalta pidetään puheita, niiden pohjalta kirjoittaa Facebookki, niiden pohjalta kirjoittaa Twitterin ja niiden pohjalta ehkä myös Puhutaan A-studiossa, ja niiden pohjalta myös kirjoitetaan kirja. Varmasti se on ollut ajatuksena, että, että, että ei näitä muistinpanoja tehdä pelkästään itselle. Ja, mm. ja se, ehkä myös, se ehkä myös tietysti se voi syödä jotain, jotain, rehellisyyttä. Kiinnostava verta erkki tuomiojaan. Voisin just en... kysyä
1: sulta, että kun lukenut sitäkin
0: just tässä viime aikoina, ekin tuoretta kirjaa. No, tota, Eki julkaisee ne 20 vuotta myöhemmin, jolloin siinä on tietty historiallinen etäisyys jo, mutta Eki jättää sinne myös todella niin kuin tällaisia terviä sivalluksia lähinnä niin kuin Paavo ja joskus muihinkin kohdistuen. Mutta kyllä se tuomiojan kirja on paljon rehellisempi ja henkilökohtaisempi, se on, se on sanottava. Joo. Aaltolan kirja on, no se on tällaista geopoliittista analyysiä aika paljon ja se on myös tällaista niin kuin Ajankohtaisanalyysiä, se on sikäli ihan kiinnostavaa luettavaa, että siinä näkyy vaikka Ukrainan sodan alussa, että miten ne fiilikset muuttuu. Mm. Että aluksi Aaltolakin ajattelee, että, että tota Kiova kaatuu, Kiova vallataan, ja, ja että Venäjä saadaan pysäytettyä vasta lähempänä Puolan rajaa. Se, se fiilishan siitä sodasta muuttuu aika niin kuin nopeasti ja tosi dramaattisesti. Että onhan se sikäli kiinnostava ajankuva, että se ajanjakso, mitä se kuvaa, eli 21 kesästä 22 kesään, niin se on tosi dramaattinen aika geopolitiikassa tai niin maailmanpolitiikassa. Joo, tämä on kiinnostavaa tämmöistä niin lähihistorian
1: ää, muistelua, koska mm, tämmöisissä kriiseissä mun mielestä, tätä t- voi verrata itse asiassa tähän koronapandemiaan, jossa, jota uutisoidaan todella lähietäisyydeltä, niin siinä helposti käy sitten semmoinen, että Unohtaa, että mikä, mikä se niin kuin fiilis olikaan tietyissä vaiheessa ja miten nopeasti ne muutokset tapahtuu. Ja silloin, kun puhutaan esimerkiksi Suomen NATO-jäsenyydestä, niin mua jäi aina vaivaamaan se, että mikä, miksi siinä tapahtui niin, että alkuvaiheessa siellä lyötiinkin, kun sota alkoi, niin lyötiinkin jarrua tavallaan sille tuolla valtion ylimmän johdon taholta, että että nyt ei pidä niin kiirehtiä sinne tota, Naton jäsenyyden suhteen. Ja sitten myöhemmin on tavallaan paljastunut, että, että ai niin, silloin se vielä näytti todella pahalta se tilanne ja se eskalaatiovaara oli ihan erityyppinen kuin mitä se nyt on. No nyt puhutaan tietenkin ihan absoluuttisesta eskalaatiovaarasta, kun puhutaan sodan uhasta, mutta se, että Venäjä olisi niin konventionaalisella sodankäynnillä voinut pyyhkäistä Ukrainan yli ja se olisi aiheuttanut niin erity, erityyppisen... Niin tasapainon muutoksen sitten tässä niin kuin meidän itärajan takana. No, nythän meidän itärajan takaa on kaikki joukot viety sinne, sinne tota, no nyt ihan kaikki, mutta siis suuri suure määrä joukkoja viety sitten ää, tota Ukrainan, äh, Ukrainan rintamalle. Tota, tuota tuota. Mm, mun tässä on niin kuin Aaltolan ympärillä on ä, aika paljon pöhinää, ja ollaan tässä, tässäkin ohjelmassa viitattu siihen, että hän on mahdollisesti ää, tuota, kiinnostunut presidentin vaaleista. Ja, tuota, hän siellä kirja julkareissakin, hänet tietysti asiaa kysyttiin, niin kuin häneltä jatkuvasti nyt sitä kysytään. ja Aaltola sanoi, että mikään puolue ei ole kysynyt häntä presidentin vaaleissa, presidentin vaaleissa ehdolle. Mutta, otan tästä sitaatin, että hän sanoi, että... Tasavaltalaisena on vaikea vastata ei, jos kysytään, voisiko missään skenaariossa ajatella, että jonain päivänä olisin presidentti. Siis huom, ei presidentti ehdokas, vaan että presidentti. Äh, näkisin, että on hyveellistä olla vastaamatta täysin ei, mutta ennen kampanjaa käy eikä ole mitään ehdokkuutta olemassa. Sitten on toinen sitä, missä hän toteaa, että toisaalta olin tavattoman otettu, että ihmiset kokivat, että omat tulkintani ja asiantuntijatyöni ovat tuoneet rauhaa ja lohtua. Sitten Altola myös, mä kuuntelin sitä äh, tota, tätä pressitilaisuutta, niin hän sanoi siellä, että kadun kulmilla tulee ihmiset kannustamaan ja äh, kehumaan, että kannattaisi lähteä sinne presidentinvaaliin kilpailuun mukaan. Häntä tapansa tapansahan tämmöinen, että hän on pyrkii olemaan kovin vaatimaton, mutta mun mielestä Aalto ehkä epäonnistuu siinä, että hän piilottaa sitä, sitä tuota, aika vahvaa halua ja pyrkimystä olla ainakin jossakin ehdolla. Miten sä on, olet seuraillut tätä aaltolan, aaltolan tota noin, nousua asiantuntijan roolista
0: tuonne vähän niin kuin puolittain valunut poliitikoksi. Jos mä olisin Aaltolla niin, ja mä haluaisin olla presidentti, niin mä ehdottomasti kieltäisin sen, että mä haluan olla presidentti. ettei ei synny tällaista kuvaa, että mä niin kuin vähän hivuta vähän niin itseäni siihen suuntaan. Tietysti tässä on taustalla se, että kun nythän ei ole sellaista että perintöprinssiä ollut Sauli Niinistölle hmm. tai prinsessaa, että Niinistö oli Halosen jälkeen täysin Tai No ei nyt täysin selvä, mutta kyllähän sen näki, että niinistä tulee presidentti. Mm. Ja sitten nähtiin, että niin se saa toisen kauden. Nyt on pitkä, pitkästä aikaa tilanne, jossa me ei tiedetä, kuka on meidän seuraava presidentti, jolloin aukeaa tie tällaisille vähän profeetallisille hahmoille, jotka nousee tällaisen kriisiajan keskellä tota, kertomaan asioista. Ja puhumaan ehkä jollain tavalla, ehkä Aaltola onnistui jollain tavalla ennustamaan tämän Venäjän uhan paremmin kuin poliitikot. Tai poliitikot ei ehkä myöskään voi sanoa asioista ihan niin suoraan. Niin, hän on osunut tämmöiseen tiettyyn ajanjaksoon. Ja... Mutta, tota, niin. Tota,
1: se edellyttää sitä, että joku puolue ottaisi hänet ehdokkaaksi. Ja Aaltola on tämän sanonut itsekin. Niin, mikä sulla on tuntuma siitä, että voisiko joku puolue oikeasti lähteä nappaamaan? tämmöisen niin kuin täysin politiikan ulkopuolelta tulevan ehdokkaan, jonka arvoista me ei oikeastaan tiedetä siis niin kuin juuri mitään. Mehän tunnetaan Mika Aaltola siis asiantuntijana ja sen takia hän, meillähän on siis perinne, että kun ihminen on asiantuntijana jossain ohjelmassa, niin hän, häntä käsitellään asiantuntijana ja ellei hän nyt puhu jotain ihan pöliä asioita tai niin, että, että muut tutkijat esimerkiksi olivat, olisivat niin asiantuntija-arvion kanssa täysin eri mieltä, niin eihän asiantuntijoita sillä tavalla törmäytä. On tietysti jos jotain niin yksittäisiä kysymyksiä, missä niin kuin, äh, esimerkiksi asiantuntijoiden näkemykset taloudessa monesti tapahtuu. Näin, äh, näkemykset poikkeaa tosi paljon toisistaan ja sitten niin pyöritellään niitä. Mutta Aaltolahan on... Niin kuin, saanut vapaasti tavallaan tulla kertomaan näkemyksensä ja sitten ää, poistua estraadilta. hänellähän ei ole tehty tämmöistä poliittista läpivalaisua ol, juuri itse asiassa ollenkaan. Niin tota, mitä, mitä ajattelee? Uskaltaako joku puolue niin ottaa tälle ehdokkaan, joka on niin kun, poliittisessa mielessä vähän niin
0: kuin tabula raasa? Tyhjä taulu. Se, se on kiinnostava kysymys ja itsekin kun luin tuon kirjan, niin yritin löytää sieltä vähän sellaisia niin viitteitä tämän henkilön ajattelusta. Löytyykö? No siis geopoliittisesta ajattelusta ja vaikkapa ajattelusta siitä, että millainen uhka Venäjä on ja jotenkin maailmanpolitiikan rakenteista ja, ja NATO-jäsenyydestä ja tällaisista niin ulkopoliittisista ja maailmanpoliittisista maailman kysymyksistä kyllä. Ja sisäpoliittisena kysymyksenä ehkä tämä niin suomettumisen häntä, niin kuin hän sanoo, se on semmoinen teema, mikä siellä toistuu. Oikeastaan mitään muuta siellä ei ole kuin tämä suomettumisen häntä, hän nimenomaan käyttää tätä häntä-metaforaa. Mä laskin, että olisi ollut 22 kertaa käyttänyt sanaa häntä eri muodoissaan tässä kirjassa. Ja useimmiten viitaten suomettumisen häntään, joskus YYA-ajan häntään. <laughs> uh, tätä lukuun, okei, sitten korona. Koronasta hänellä on myös mielipiteitä. Okei, okay, minkälaisia ne on? Siis hänen mielipiteensä koronasta on se, että on suhtauduttu liian kevyesti koronakuolemiin. Ja hän myös yhdistää tämän pandemian ja sodan jollain tavalla toisiinsa, että mm. niillä on joku yhteys. Mutta ehkä tällainen tietty niinku, koronan ottaminen vakavasti, että ehkä hän voisi liittoutua Krista Kiurun kanssa.
1: <todorum> mä tota, mä oltiin, äh, meidän politiikan toimittaja eli Harjun kanssa tuolla kesällä tuolla. Porissa, ja olen tannut tässäkin ohjelmassa mainita, että äh, me tehtiin siellä tällaista presidentti, äh, presidentinvaaliasetelmien setvimistä, että käytiin vähän läpi puoluepuolueelta, että mitkä äh, henkilöt nousee esille, ja Mika on toki sitten näissä keskusteluissa nosti tämmöisenä niin kuin mustana hevosena, kun ei oikein tiedä, mihin puolueeseen, mutta se politrukkien, näiden puolueaktiivien suhtautuminen oli äärimmäisen niheä. Siis ihan se niin kuin poikkeuksellisen niin kuin, Tota vastentahtoisesti suhtautuivat ajatukseen, että Mika Aaltola olisi jonkun puolueen ehdokkaana. Ja sitten toisaalta, kun kävi katsomassa tilaisuuksia, missä Aaltola esiintyi, ja mikä on nyt, nytkin tilanne, hän kiertää tuolla ympäri, ympäri maata. Hän itsensä mukaan ei ole mitkä vaalivankkurit, mitkä kiertää. Mutta tota, ää, Aaltolan tilaisuudet vetää tosi paljon porukkaa. Ihmiset halusivat tulla juttelemaan hänen kanssaan, halailemaan, ottaa yhteiskuvia. Et siinä on vähän sellaista sellaista tiettyä niin superstara-henkeä. En mä sano, että hän on niin superstara vielä ainakaan, mutta tota, ollaan niin lähestymässä sellaista pistettä. Ja tää yhde, tässä, tää, tässä tullaan tavallaan siihen pointseen, mikä mulla oli aikaisemmin, että et tota, häneen ei ole kohdistunut samanlaista niin läpivalasua kuin poliitikkoihin. Pientä esimakuhan tässä tuli ihan viikolla, kun Mika Aaltola peruutti, live-osallistumisensa Lahdessa järjestettyyn tällaiseen keskustelutilaisuuteen ja osallistui sitten etänä sinne. Ja sitten yllätys oli näille järjestäjille jonkin moinen, kun illalla Aaltola olikin livenä A-studiossa. Ja se näyttäytyi sitten ulospäin vähän siltä, että nyt Aaltola pyrkii maksimoimaan tämmöisen näkyvyyden ja valitsee Ää, tota, mitään sanomattoman Lahden, <lacht> nämä ovat siis omia sanoja <lacht> tota, Lahden sijaan A-Studion, tuota, oikeasti siis Lahtihan on Business City. Mutta tuota, sitten tuli vähän semmoista, semmoista tuota, ää, ikävää julkisuutta ää, Aaltolalle, hän sitten itse totesi, että katsoi, että siellä tilaisuudessa Lahdessa olisi ollut paljon väkeä paikalla ja olisi ollut tää siirtyminen sinne ja näin poispäin, että hän niin oli, tämä oli paljon kevyempi tavallaan mennä tähän A-studioon. Sekin mitä varmaan, varmaan osaltaan, osaltaan tuota paikkaansa. Mitä sä ajattelet? Pitäisikö meidän toimittajien äh, tuota suhtautua tai alkaa suhtautua Mika Aaltolaan äh, tuota... Enemmän poliitikkona, koska jos hän alkaa pikkuhiljaa lipua sinne poliitikko-tontille sieltä perusasiantuntija-asetelmasta, vai pitääkö tässä niin kuin odottaa tietyllä tapaa siihen, että hän aidosti on lähdössä johonkin ehdokkaaksi tai käy selvästi jotain kampanjaa? Koska sehän on niin kuin, silloin se median suhtautuminen on mun mielestä hieman erityyppinen siinä tilanteessa. Miten sä
0: on, niin näet. Niin. No tietysti on asiallista. Niin kuin tämä ehkä vähän kuvaa, tämä Lahden esimerkki, mm. missä siis tosiaan hän sanoi, että hänellä on flunssa, että hän ei pääse paikan päälle, niin sit hän onkin AF-studiossa. Niin tota, kyllä tämmöinen tietty kriittisyys hänen henkilöään kohtaan tietty kasvaa sitä myötä, kun hänen julkisuutensa kasvaa, vaikka hänellä ei mitään niinku poliittista tehtävää vielä olisikaan. Eikä välttämättä tulevaisuudessakaan ole. Mm. Onhan, onhan sekin tietyllä poliittinen rooli, jos on ikään kuin jotenkin tosi selvänä tällaisena jotenkin mielipidejohtajana tai asioiden sanottajana julkisuudessa, että eihän se ole enää pelkästään tutkijan asema. Ja tietysti tietysti siinä on se, että Suomi on aika pieni maa ja asiasta kuin asiasta on usein aika vähän asiantuntijoita. Ja jos joku asia on tosi pinnalla, niin ne asiantuntijat, ne on pinnalla, jolloin voi syntyä tällaisia vähän niin kuin profeetallisia hahmoja, ja sitten tietty se medialogiikkakin toimii siten, että Mika Aaltola itsessään alkaa olla niin kiinnostava, että Mika Aaltolan mielipiteitä Ukraina-sodasta tai mistä muusta tahansa ää, julkaistaan, ei pelkästään niiden sisällön takia, vaan myös sen takia, että Mika Aaltola itsessään on tosi kiinnostava henkilö. Mm, kyllä. Syntyy tämmöinen niinku kierre, että syntyy tää Mika Aaltola-ilmiö, ja johon ehkä Mika Aaltola itsekin, Vähän niin kuin katsoa, että pitäisikö siihen hypätä mukaan ja tota, lähteä vaikka presidentiksi.
1: Niin, presidentti Skaba, kyllä. Se, tota, ja lisäksi, kun Mika Autola on, täytyy muistaa koko ajan, että hän on myös ulkopoliittisen instituutin johtaja. Eli hän pyörittää sitä, sitä pumppua, joka vastaa aika paljon niin kuin isolta osin tästä uh, ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan kommentoinnista tällä hetkellä tässä maassa. Toki on paljon myös tutkijoita, jotka eivät uh, tuota, UPissa ole, mutta se UPi on niin kuin merkittävä toimija. kyllä uh, kyllähän se Aaltolan asema on erityyppinen verrattuna moniin muihin uh, ulko- ja turvallisuuspolitiikan kommenta- kommentaattoreihin, jotka kuitenkin myös, no nyt ihan lähes päivittää, mutta tosi usein, usein tota, noin, on äänessä, esimerkiksi tämän Ukrainan tilanteen osalta. Mutta heidän kohdallaan ehkä tällaista samantyyppistä, ää, semmoista, se on ehkä vaikea niin kuin sanottaa, mutta se liittyy semmoiseen tunteeseen, että tämä ihminen on pyrkimässä ehkä johonkin muuallekin kuin vain ää, kommentoimaan asiantuntijana. Niin semmoista vastaavaa fiilistä, mulla ei ole muista niin tämän sektorin asiantuntijoista ehkä tullut. Oletko törmännyt? Onko tässä niin joko tämän Ukrainan sodan tai mahdollisesti koronakriisin aikana ollut esillä sellaisia asiantuntijahahmoja Aaltolla lisäksi, jotka vaikuttaa siltä, että he tässä saattaa olla joku kiinnostusta
0: siirtyä myös politiikan puolelle? No, no ei nyt välttämättä. Ja useinhan tutkijat, joskus tutkijat yrittää politiikkaa ja lopputulokset eivät välttämättä ole kauhean onnistuneita. Et usein tutkijat jäävät vähän sivurooliin yrittäessään politiikkaan. Miko Aaltola tuntuu olevan täysin poikkeustapaus tässä. Viikon vitsin kertoo Jari Hanska.
1: Mikä on Stur Fiederin vaalislogan? Postin viemään.